0: Hoofdstuk 6, deel 1 Van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, Vertaald door Diet Blankwaard Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 6, deel 1 Vauxhall ik weet dat het deuntje dat ik fluit erg eentonig is, ofschoon weldra een paar schrikwekkende hoofdstukken zullen volgen. En ik moet de welwillende lezer verzoeken te willen bedenken dat wij op het ogenblik slechts spreken over een makelaar in effecten en zijn gezin in russell square die wandelingen maken die lunchen of dineren of praten of flirten zoals mensen in het gewone leven doen en zonder dat een enkel hartstochtelijk of wonderbaarlijk voorval hun liefdesgeschiedenis kenmerkt de opzet is als volgt Osborne verliefd op amelia heeft zijn oude vriend mee te dineren en mee naar vauxhall gevraagd Jos sedley is verliefd op rebecca zal hij haar huwen deze grote kwestie is nu aan de orde wij hadden dit onderwerp op een deftige of romantische of komische manier kunnen behandelen veronderstel dat precies dezelfde avonturen zich in crossfenor square afspeelden zouden dan niet enkele mensen mij het oor geleend hebben veronderstel eens dat wij u vertoond hadden hoe lord joseph sedley verliefd werd en de markies van osborne genegenheid voor lady amelia opvatte met de volle toestemming van de hertog haar adellijken vader of dat wij in plaats van tot de allerdeftigsten onze toevlucht tot de allerlaagsten genomen hadden en u beschreven hadden wat er in de keuken van de heer sedley voorviel hoe de zwarte sambo verliefd op de kokin was wat hij ook werkelijk was en hoe hij om haar met de koetsier vocht hoe de messenjongen op heterdaad betrapt werd toen hij een koude schapenschouderstal en juffrouw sedley's nieuwe van de chambre weigerde zonder waskaars naar bed te gaan zulke voorvallen zouden de lezer smakelijk kunnen doen lachen en hem in de waan brengen dat zij tafereelen naar het leven weergeven of als wij daarentegen een voorliefde voor het afgrijselijke hadden opgevat en de minnaar van de nieuwe femme de chambre een beroepsinbreker hadden gemaakt die het huis binnenvalt met zijn bende de zwarte sambo voor de voeten van zijn meester vermoord en amelia in haar nachtgewaad wegvoert om haar niet voor het derde deel weer vrij te laten dan zouden wij gemakkelijk een sensatieverhaal kunnen samenstellen welks bloedige hoofdstukken de lezer ademloos door zou vliegen stel u voor dat dit hoofdstuk het volgende opschrift droeg. de nachtelijke aanval de nacht was donker en onstuimig de wolken zwart zwart gitzwart de woeste wind rukte de schoorsteenen van de daken der oude huizen en joeg de pannen dwarrelend en kletterend door de verlaten straten geen sterveling zeerde die storm, de nachtwachten doken diep in hun schilderhuisjes, waar de zoekende regen hen volgde, waar de knetterende bliksemflits neerkwam en hen vernietigde. Een tegenover het vondelingengesticht werd op deze wijze gedood. Een geschroeide jas, een verbrijzelde lantaren en een staf, welke door de schicht in tweeën was gespleten was alles wat er van de moedige will steadfast over was een huurkoetsier was van zijn bok afgewaaid in southampton row en waarheen maar de wervelwind geeft geen naricht over zijn slachtoffer uitgezonderd diens afscheidskreet als hij voortgedragen wordt vreselijke nacht het was donker pikdonker geen maan nee nee geen maan geen enkele ster geen enkele kleine zwakke flikkerende eenzame ster vroeg in de avond was er een geweest maar zij vertoonde haar gelaat een ogenblik sidderend aan de zwarte hemel en verdween toen een twee drie het is het zijn dat black vissert afgesproken had deze kant uit mannen als ze schreeuwen dan je messen voor de dag en hak op los jij mark zorgt voor de moppentrommel van de oude vent en ik voegde hij eraan toe met zachter doch gruwzamer stem ik zal wel voor amelia zorgen er heerste doodse stilte ha zei de vissart was dat het geklikklak van een pistool of stel u voor dat wij de deftige Hoffelijke stijl bezigden markies osborne heeft zojuist zijn petit tigre met een biljet doux naar lady amelia gezonden het lieve schepseltje heeft het uit de handen van haar van de chambre mademoiselle anastasia ontvangen lieve markies welk een charmante attentie het briefje van de Lord bevatte de verbijde uitnodiging voor Huizen D. Wie is dat verduiveld knappe meisje? zeide de Semian, prins George van Cambridge, dezelfde avond in een huis te Piccadilly, die juist van de omnibus in de opera aangekomen was. Mijn beste Sedley, in naam van alle Cupido's, stel mij aan haar voor. Haar naam, Monseigneur, zeide Lord joseph met een plechtige buiging, is Sedley. Vous avez alors un bien bon nom, zeide de jeugdige prins, die zich tamelijk teleurgesteld snel omkeerde, en hij trapte op de voet van een oude heer. Die achter hem stond, in diepe bewondering voor de schone Lady Amelia. Trante mille Tonner, riep het slachtoffer uit, een krimpend van de agonie du moment. Ik smeek u duizend maal om vergeving, hertog, zeide de jonge Etourdi, blozend en boog zijn blond gelokt hoofd diep hij had den grote kapitein van zijn tijd op dien steenen getrapt o vee riep de jonge prins tot een slanke, goedhartige edelman wiens gelaatstrekken het bloed van de cavendishes verrieden een woord wilt u nog van uw diamanten collier afstand doen ik heb hem voor 250.000 pond aan prins esterhazy verkocht om gaar, niet toijer potsduizend, riep de hongaar van koninklijke bloede uit enzovoorts 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 aldus ziet u dames hoe deze geschiedenis geschreven had kunnen worden indien de auteur het maar wilde want om u de waarheid te zeggen is hij even goed bekend met newgate als met de paleizen van onze geëerde aristocratie en heeft beide van buiten gezien maar daar ik de taal of gewoonten van het dievenkwartier niet begrijp noch die polyglottische conversatie die volgens de in zwang zijnde romanschrijvers door de toonaangevende wereld gesproken wordt moeten wij onze middelmatige bescheidenheid bewaren te midden van die tooneelen en personages met wie wij het best bekend zijn om kort te gaan dit hoofdstuk over vauxhall zou zonder de voorafgaande verhandeling zoo buitengewoon geweest zijn dat het bijna niet de naam van hoofdstuk verdiend had en toch is het een hoofdstuk en bovendien een heel belangrijk zijn er niet kleine hoofdstukken in ieders leven die onbeduidend lijken en toch grote invloed op de geheele verdere geschiedenis hebben laat ons dan met het gezelschap van Russell square in het rijtuig stappen en naar foxhol gaan er is nauwelijks plaats tussen jos en juffrouw sharp welke op de voorbank zitten en de heer osborne rijdt pastijdjes aan de overkant tussen kapitein dobbin en amelia iedereen in de koets was het er eens dat jos die avond juffrouw sharp zou voorstellen haar mevrouw sedley te maken de ouders thuis hadden erin berust ofschoon tussen ons gezegd de oude heer sedley grote minachting voor zijn zoon voelde hij zeide dat de laatste ijdel zelfzuchtig lui en verwijfd was hij kon diens airs als vat niet uitstaan en lachte hartelijk om diens verwaande blufferige verhalen ik laat die kerel mijn halve fortuin na zeide hij en hij zal bovendien nog meer dan genoeg van zichzelf hebben maar daar ik zeker weet dat als jij en ik en zijn zuster morgen kwamen te sterven hij Goede God zou zeggen en zijn diner met evenveel smaak als gewoonlijk nuttigen, ben ik niet van plan mij bezorgd over hem te maken. Laat hem trouwen wie hij wil, dat is mijn zaak niet. Amelia daarentegen, zoals het een jonge vrouw van haar wijsheid en temperament betaamt, was vol geestdrift het huwelijk eens of tweemaal was jos op het punt geweest haar iets heel belangrijks mede te delen, waaraan zij maar al te gaarne een oor leende maar de dikkert kon er niet toe gebracht worden zijn hart uit te storten en zijn groot geheim te openbaren en tot grote teleurstelling van zijn zuster slaakte hij slechts een diepe zucht en wende zich af dit mysterie deed amelia's teder hartje voortdurend gejaagd kloppen als zij niet met rebecca over het teere onderwerp sprak dan stelde zij zich schadeloos door lange en intieme gesprekken te voeren met juffrouw blenkinsop de huishoudster zin speelde tegen de kamenier die er misschien terloops een opmerking over maakte tegen de kokkin welke zonder twijfel het nieuws aan alle leveranciers overbracht zodat het huwelijk van de heer jos door een zeer aanzienlijk aantal personen uit het kleine wereldje van russell square besproken werd natuurlijk was mevrouw sedley van mening dat haar zoon zich door een huwelijk met de dochter van een artiest meesaliëerde. Maar, goede hemel, mevrouw, riep juffrouw Blenkensop uit. U was maar een kruideniersdochter toen u meneer Sedley huwde, en die was maar klerk bij een makelaar in effecten, en u had samen geen vijfhonderd pond, en nu, is u maar wat rijk en amelia deelde deze mening volkomen en langzamerhand werd de goedhartige mevrouw sedley tot dezelfde gebracht Meneer sedley was onzijdig laat jos trouwen wie hij wil zeide hij dat is mijn zaak niet dit meisje heeft geen fortuin mevrouw sedley evenmin zij schijnt opgeruimd van aard en schrander en zij zal hem waarschijnlijk wel in toom houden liever zij mijne lieve dan een zwarte mevrouw sedley en een dozijn koffiebruine kleinkinderen dus scheen de fortuin rebecca gunstig zij nam jos arm als iets vanzelfsprekends wanneer men aan tafel ging zij zat naast hem op de bok van zijn open rijtuig wat een geduchte vat was hij zoals hij daar zat waardig in alle luister zijn schimmels schimmelsmennend en ofschoon niemand ooit met een woord het onderwerp zijn huwelijk aanroerde scheen iedereen het te begrijpen alles wat haar ontbrak was een huwelijksaanzoek en ach hoe zeer gevoelde rebecca nu het gemis van een moeder een lieve teedere moeder die het zaakje in tien minuten klaar zou spelen en die in de loop van een kies vertrouwelijk gesprek de interessante bekentenis aan de bedeesde lippen van de jonge man zou ontlokken Zo was de stand van zaken toen het rijtuig de westminsterbrug overging het gezelschap werd juist op tijd aan de koninklijke tuin afgezet toen de statige jos uit het krakende rijtuig stapte juichte de menigte de gezette heer toe die bloosde en erg groot en forsch leek toen hij met rebecca aan zijn arm wegliep george zorgde natuurlijk voor amelia zij zag er zo blij uit als een engeltje zeg dobbin zegt george pas jij op de sjaals en kleren dan ben je een bovenste beste en terwijl hij met amelia gearmd wegliep en jos met rebecca aan zijn zijde door het hek van de tuin drong stelde dobbin zich tevreden met de sjaals onder de arm te nemen en aan de ingang voor het gehele gezelschap te betalen. Hij wandelde bescheiden achter hen. Hij wilde geen spelbreker zijn. Hij gaf geen zier om Rebecca en Jos, maar hij vond Amelia zelfs de schitterende George Osborne waardig. En toen hij dat knappe paar zich een weg door de paden zag banen tot verrukking en verbazing van het meisje sloeg hij haar onschuldig geluk met een soort vaderlijk genoegen gade misschien voelde hij dat hij ook wel graag iets anders aan zijn arm had gehad dan een sjaal de mensen lachten om die sukkelige jonge officier met die vrouwelijke last maar william dobbin was niet egoïstisch van aard en zolang zijn vriend zich amuseerde hoe kon hij dan ontevreden zijn en het is een feit dat van alle vermaken in de tuin van de honderdduizend lampen welke altijd opgestoken werden de violisten met steekhoeden die verrukkelijke melodieën onder de vergulde schelp in het midden van de tuin speelden, de zangers, zowel van komische als sentimentele liederen, die daar het oor bekoorden, de contradansen uitgevoerd door stevige Londense meisjes en jongens, onder veel gespring, geplof en gelach. Het zijn, het welk aankondigde dat Madame saqui op het punt was hemelwaarts te stijgen langs een slap koord dat naar de sterren voerde de kluizenaar die altijd in zijn verlichte kluis zat de donkere laantjes zo geschikt voor samenkomsten van jeugdige minnaars de potten bier die door de mannen in het oude schunnige livrei rondgediend werden en de schitterende loges waarin de gelukkige feestvierende de schijn aannamen sneedjes met bijna onzichtbare ham te eten van al deze dingen en van de vriendelijke simpson die goedige glimlachende idioot die ik durf wedden toen reeds de inrichting dreef nam kapitein william dobbin niet de minste notitie hij droeg amelia's witte cachemieren sjaal en nadat hij naar mevrouw salmon geluisterd had onder de vergulde schelp die de slag aan de borodino ten beste gaf een woeste cantate tegen de corsicaanse parvenue die pas zijn russische nederlagen geleden had trachtte dobbin deze te neurien terwijl hij wegliep en hij kwam tot de ontdekking dat hij het wijze neuriede dat Amelia Sedley op de trap zong toen zij naar beneden kwam voor het diner. Hij barstte in lachen om zichzelf uit, want het is een feit dat hij niet mooier dan een kat kon zingen. Men moet natuurlijk begrijpen dat onze jonge mensen in groepjes van twee de plechtigste beloften aflegden die avond, bij elkaar te blijven, en dat zij tien minuten later scheiden. Gezelschappen te vauxhall verloren elkaar altijd om elkaar weer tegen soupertijd te ontmoeten, om in de pauze over hun wederzijdse ervaringen te spreken wat waren de avonturen van de heer osborne en mejuffrouw amelia dat is een geheim maar wees hiervan verzekerd zij waren volmaakt gelukkig en gedroegen zich correct en daar zij de laatste vijftien jaar gewoon waren te alle tijden bij elkaar te zijn bood hun tête-à-tête -tête geen bijzonder nieuws maar toen juffrouw rebecca sharp en haar dikke metgezel in een verlaten laantje verdwaalden waar niet meer dan een honderdtal paardjes eveneens dolden voelden beiden dat de situatie buitengewoon teder en kritiek was en nu of nooit was het ogenblik daar vond juffrouw sharp om de verklaring die op de bedeesde lippen van de heer Sedley zweefde, uit te lokken. Eerst waren zij naar het panorama van Moskou geweest, waar een ruwe kerel, die op juffrouw Sharps voet trapte, haar met een kreet achterover deed vallen in de armen van de heer Sedley. En dit kleine voorval verhoogde de tederheid en de vertrouwelijkheid van die heer in zulke mate dat hij haar op zijn minst voor de zesde maal verscheidene van zijn geliefkoosde indische verhalen weer vertelde wat zou ik in die graag zien zeide rebecca zou je heusch zeide jozef allerbelachelijkst steder. en hij was ongetwijfeld van plan deze listige vraag door een nog veel teederder te laten volgen, want hij pufte en hijgde hevig, en Rebecca's hand, die vlak bij zijn hart was, kon de koortsachtige slagen van dat orgaan tellen, toen, o tergend, de bel voor het vuurwerk luidde, en algemeen gedrang volgde, en deze interessante minnenden genoodzaakt waren de mensenstroom. Te volgen. kapitein dobbin dacht erover zich met het souper bij het gezelschap te voegen daar hij om de waarheid te zeggen de vermaken van vauxhall niet bijzonder opgewekt vond maar hij stapte tweemaal voorbij de loge waarin de nu vereenigde paardjes bijeengekomen waren en niemand nam enige notitie van hem er was voor vier gedekt de paardjes snapten er vrolijk op los en dobbin wist dat hij evenzeer vergeten was als wanneer hij nooit bestaan had ik zou maar de troo zijn zeide de kapitein terwijl hij vrij droefgeestig naar hen keek ik doe maar het verstandigst als ik eens met de kluizenaar praten en dus slenterde hij weg van het gezoem der mensen en het lawaai en gerammel van het feestmaal naar het donkere laantje aan welks einde de welbekende heremiet woonde er was niet veel aardigheid aan voor dobbin en inderdaad ik weet bij ondervinding dat alleen te vauxhall te zijn een der droefgeestigste vermakenis waaraan een vrijgezel ooit deelneemt dus waren de twee paardjes volmaakt gelukkig in hun loge waar een allerverrukkelijkst intiem gesprek gevoerd werd jos was in zijn kracht en deelde bevelen aan de kellners uit hij maakte de salade klaar en ontkurkte. De champagne en sneed de kippen en at en dronk het grootste gedeelte van de verfrissingen op tafel tot slot stond hij erop een punch van arakbol te hebben iedereen dronk punch van arak te vauxhall kellner punch van arak die punch van arakbol was de oorzaak van deze hele geschiedenis en waarom niet evengoed een punch van arakbol als iets anders was een beker pruisisch zuur niet de oorzaak dat de schone rosamond deze wereld verliet was een bol wijn niet de oorzaak van het verscheiden van Alexander de Grote of tenminste zegt dokter Lamprière dit niet. Evenzo beïnvloedde een punch van aragbol het lot van alle voornaamste personen in deze roman Zonder held, die wij nu vertellen. Hij beïnvloedde hun leven, ofschoon de meesten er geen druppel van proefden. De jonge dames dronken hem niet. Osborne hield er niet van. En het gevolg was dat Jos, die dikke gourmand, de gehele inhoud opdronk. En het gevolg hiervan was een levendigheid die eerst verbazingwekkend was en daarna pijnlijk werd, want hij praatte en lachte zo luid dat men bij twintigtallen om de loge kwam staan luisteren tot grote schrik van het onschuldige gezelschap daarbinnen, en toen hij een lied ten beste gaf, in die overvloedige toonaard, heren in een dronken toestand eigen, trok hij bijna alle toeschouwers die rondom de muzikanten onder de vergulde schelp vergaderd waren, tot zich en ontving van zijn auditorium luide, bij valsch bravo dikke zeide er een bies daniel lambert zeide een ander een prachtfiguur voor het strakke koord riep een andere spotvogel uit tot de onuitsprekelijke ontsteltenis van de dames en tot groter woede van de heer osborne ins hemelsnaam jos laten wij opstaan en weggaan riep deze en de jonge vrouwen stonden op blijf mijn liefste schattebout schreeuwde jos nu zo moedig als een leeuw en sloeg zijn arm om juffrouw rebecca's middel rebecca schrok maar zij kon haar hand niet wegkrijgen het gelach buiten verdubbelde jos bleef drinken het hof maken en zingen en knipoogend en bevallig met zijn glas tegen de toeschouwers wuivend daagde hij allen en iedereen uit binnen te komen en zijn punch met hem te delen de heer osborne wilde juist een heer met kaplaarzen die van plan was van deze uitnodiging gebruik te maken tegen de grond slaan en een opstootje scheen onvermijdelijk toen door een gelukkig toeval een zekere heer dobbin die in de tuin had rondgewandeld op de loge afstapte weg jullie dwazen zeide deze en duwde met kracht een groot aantal van de menigte weg die ogenblikkelijk voor zijn steekhoed en woest uiterlijk aan de haal gingen en hij trad hevig ontsteld de loge binnen grote hemel dobben waar ben jij geweest zeide osborne die de witte cachemieren sjaal van zijn vriends arm nam en amelia er haastig instopte maak je zelf nuttig en zorg voor jos terwijl ik de dames naar het rijtuig breng jos wilde opstaan om tussen beide te komen maar een enkele duw van osborne's vinger zond hem weer hijgend op zijn stoel terug en de luitenant kon nu de dames in veiligheid brengen jos wierp haar kushandjes toe toen zij heengingen en riep hikkend god zegen je god zegen je daarop greep hij kapitein Dobbins hand en erbarmelijk schreiend vertrouwde hij die het geheim van zijn liefde toe. Hij aanbad dat meisje dat zojuist weggegaan was. Hij was ervan overtuigd dat hij haar hart gebroken had met zijn gedrag. Hij wilde haar de volgende ochtend in de St. George in Hanover Square huwen hij zou de aartsbisschop van canterbury te lambeth wakker kloppen drommels dat zou hij om hem bij de hand te hebben en kapitein dobbin die naar deze wenk te werk ging bewoog hem listig de tuin te verlaten en zich naar lambeth palace te spoeden en eenmaal buiten het hek Leidde hij de heer jos sedley gemakkelijk in een huurrijtuig hetwelk hem veilig bij zijn kamers afzette george osborne bracht de meisjes veilig thuis en toen hij de deur achter ze gesloten had en hij over russell square liep lachte hij zodanig dat de nachtwacht er versteld van stond amelia Keek haar vriendin droevig aan toen zij de trap opgingen en kuste haar, en ging zonder verder te spreken naar bed. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 6.